0: Je crois à l'influence immense des images. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça
1: m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
2: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
2: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
3: Si vous vous intéressez au festival de court-métrage, vous avez forcément entendu parler de celui de Clermont-Ferrand. Un rendez-vous incontournable au début du mois de février, 46 éditions au compteur, et plus de 500 cours à découvrir tous les ans grâce à l'association Sauf qui peut le court-métrage. Cette année, Sorociné est partenaire de l'événement à l'occasion d'une rétrospective thématique, Insoumise, Portrait de femmes indociles, qui réunira 24 films issus de 12 pays différents. Mais quelle place occupent les femmes dans le court-métrage et comment C'est ce dont nous allons parler avec nos invités du mois. Je suis Léon Catan. Et je suis Mariana Agier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nos micros les réalisatrices de la série Arte H24, Valérie Urea et Nathalie Masduro. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Urea et Nathalie Masduro, votre première collaboration date de 2014, mais vous avez également réalisé des films individuellement, et notamment des portraits de femmes, pour vous, Nathalie Masduro. Soit le thème de cette édition à Clermont, euh, Valérie, vous serez des nôtres sur place, puisque vous faites partie du jury Queer Métrage. Alors, pourquoi cette manifestation cinématographique est importante pour vous Cermonférence
1: a une place vraiment très particulière hein, parce que c'est un festival international. C'est le lieu, je pense, aujourd'hui où on peut voir la plus grande richesse de courts métrages et de créations. Euh, non seulement européenne mais surtout mondiale et ça c'est une chance inouïe je pense qu'en plus on parle trop rarement du court métrage aujourd'hui sur les chaînes ou dans l'esprit les, dans en fait même collectif parce qu'on est dans, dans une idée toujours de long métrage et de festival de long métrage et je pense que, que Clermont-Ferrand a, a cette force là en tous les cas de réunir des gens du monde entier autour de, de formes courtes, fortes, créatrices
4: Dans l'idée du court métrage il y a l'idée quand même d'un premier film. Souvent, Et donc c'est l'occasion vraiment clairement de, de découvrir des nouveaux talents, des jeunes qui, qui commencent. Et puis dans le court-métrage, il y a quand même l'idée euh, souvent d'une liberté qu'on perd aussi un petit peu des fois dans les longs-métrages parce que l'économique euh, prévaut et, et pèse lourd.
1: Euh, pour rebondir avec ce que dit Nathalie c'est ça, souvent on, on considère le court-métrage comme un premier coup d'essai alors que ça peut être en effet un premier coup de maître moi je me souviens très bien d'avoir découvert Jane Campion à travers ses premiers courts-métrages et d'avoir été euh, complètement subjuguée par euh, un vocabulaire un regard, euh, par quelque chose de nouveau donc je pense que tout d'un coup euh, c'est un, un objet en fait que tout le monde peut s'approprier et sous des formes aujourd'hui évidemment que l'on peut diffuser Très
3: facilement. Et justement, comme c'est un type de film qui est souvent associé voilà, au, au début, au, au budget un petit peu plus moindre, est-ce que vous pensez que c'est un, un médium qui est plus facile à s'approprier pour des personnes qui sont minorisées, notamment des, des réalisatrices
4: Nathalie euh... Oui, pour des réalisatrices ou des jeunes ou des gens qui n'ont pas, en effet, accès à des productions très développées ou avec beaucoup de budget. Je pense que, voilà, avec un téléphone même, tout le monde peut déjà créer créer un objet qui peut être très impactant, très fort. Et en effet, je pense que pour des communautés qui, sont euh, qui ont moins accès à des, à des budgets importants ou à des productions vraiment installées, c'est vraiment le court-métrage le, le lieu
1: idéal. Pour moi, le court-métrage, c'est vraiment euh, un objet du désir. C'est un désir de cinéma, un désir de, de s'exprimer, un désir de prendre la parole, de montrer des choses. Donc du coup, c'est ce premier désir euh, qu'on essaie de concrétiser à travers des images, à travers une narration. Donc euh, c'est vraiment un objet euh, très important et qui euh, porte en effet souvent, qui peut porter des maladresses. Ou voilà, mais on essaie de passer souvent un message ou quelque chose de fort. Mais c'est un geste, c'est un geste très très important dans la vie de, ben, de futurs cinéaste ou de futurisatrice Voilà, c'est au-delà même de, de minorité. Alors c'est vrai que du coup, ça permet à, à pas mal de, de personnes un panel très très large. Hein. Comme dit Nathalie, on peut prendre un téléphone, on peut se saisir de, de n'importe quel outil. Aujourd'hui, c'est ça qui est génial
4: moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle La Fémis et on était à peu près euh, euh, moitié filles, moitié garçons. C'était à peu près équilibré. Et euh, Sauf qu'aujourd'hui, euh, parmi les réalisateurs et réalisatrices, euh, c'est plus du tout cet équilibre qu'on retrouve. Donc, il euh, y a évidemment une majorité euh, masculine qui, qui l'emporte dans le cinéma. Et je trouve que ben, le court-métrage, c'est quand même vraiment le lieu où en effet, pour euh, des femmes notamment, c'est euh, peut-être l'occasion de,
2: de s'affirmer avant euh, de, de passer le cap du long métrage. Bah justement cette cette disparité entre d'une part la proportion des femmes dans les courts-métrages et euh, la très faible présence des femmes ensuite pour accéder à la production du, du premier long-métrage elle serait très souvent présentée justement comme un, un chiffre très fort pour symboliser cette euh, cette disparition des femmes dans le septième art et euh, je me dis aussi le le court-métrage justement du fait de son essence même d'être d'être court entre, entre 3 et 30 minutes euh, globalement est-ce que ça permet pas aussi justement d'avoir quelque chose de plus impactant dans son discours dans dans la manière justement de vouloir arriver droit au but ah
4: bah Alors, Je pense que le court-métrage ça peut être tout 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 et c'est vraiment ce qu'on désire en faire. Que ça peut être en effet une histoire très ramassée mais ça peut être juste un moment pris comme ça euh, euh, qui serait le début d'un long-métrage peut-être et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc euh, je pense que là c'est vraiment à la réalisatrice, au réalisateur d'inventer de, de, une forme
3: justement euh, Valérie vous avez cité Jane Campion euh, parmi les artistes qui ont fait des courts-métrages qui vous ont marqué mais est-ce qu'il y a comme ça d'autres euh, soit des réalisatrices ou en tout cas des courts-métrages avec un propos euh, féministe une dimension un petit peu insurgée qui vous ont marqué
4: Moi je pense à des objets particuliers qui sont les, euh, des films d'une artiste suisse qui s'appelle Pipilotiriste c'est des vidéos d'artistes elles sont courtes donc on peut peut-être dire que c'est des courts-métrages mais il y a une narration, beaucoup de liberté. Et beaucoup de création aussi dans ce qu'elle fait. Moi, par exemple, c'est des choses qui m'ont euh, oui, beaucoup marqué et que j'ai vraiment adoré.
1: Moi, c'est difficile de dire là parce que c'est vrai que mes souvenirs, malheureusement, enfin, j'ai ce souvenir du film de Jane Campion parce que ça a marqué et ça a été fondateur dans mon désir de faire du, du cinéma. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que j'en parle. C'est la première fois où, où je pense j'ai vu un objet qui n'était pas... Pour moi, le court-métrage, en fait, au départ, c'était euh, en effet... Euh, mon premier court-métrage, par exemple, je peux m'inclure là-dedans, une espèce de, de coup d'essai où on fait ça avec des copains. À l'époque, moi, c'était en plus de la pellicule, ça coûtait super cher. J'ai bossé un mois pour pouvoir le payer. Enfin voilà, il y a vraiment cette, cette question de l'économie, du partage, du collectif. On est ensemble pour faire un objet. Chacun va s'essayer à des postes en plus pour la première fois, script, électro, enfin bon, voilà. Donc c'est assez marrant parce que c'est une aventure commune. Plus que d'une personne. Pour moi, ça a, ça a été ça. Je vois aujourd'hui quand même, ça se passe un peu différemment parce que les outils ont changé. Et je crois que voilà, c'était pour moi quelque chose de l'ordre de l'essai qui n'était pas toujours bien réussi. La première fois que j'ai vu ce film de Jane Campion, j'ai compris, en fin de compte, qu'on pouvait avoir une forme narrative, raconter une histoire dans une forme très réduite. Donc, euh, comme dit Nathalie, ça dépend vraiment de, de, de son désir, de, sa, de ce qu'on veut raconter. Enfin, ça dépend vraiment des personnes et, et voilà de, de ce que l'on a de cinéma en soi, je dirais, quelque part. Je ne peux pas citer tellement d'autres courts-métrages qui m'ont marqué parce que j'en ai vu beaucoup. Et puis, euh, euh, c'est ça, il y a toujours une espèce de fraîcheur et de découverte que j'adore. Aujourd'hui, particulièrement, en plus, on a quand même tous ces courts-métrages de, de jeunes gens qui font du, du cinéma d'animation. Donc, du coup, ça s'est multiplié aussi. Toutes ces formes se sont multipliées, ce qui était aussi euh, quelque chose d'une grande invention aujourd'hui. Moi ce que je dirais c'est euh, un, un festival comme Clermont-Ferrand ça appelle à la curiosité donc, souvent, nous, c'est vrai, euh, ça nous arrive de nous croiser euh, entre nous, on va dire, euh, féministes aimant le cinéma. <rire> Donc, on, on se partage un peu euh, les idées, euh, les visions que l'on a eues de certains films. Euh, par exemple, moi, c'est vrai que je suis très, très curieuse de tout le cinéma asiatique, de ce que l'on peut créer, euh, particulièrement de Chine ou... Nous on a eu l'occasion de faire une projection à Pékin de H24 donc on, on arrive mieux à, à sentir en fait lorsqu'on rencontre un public chinois euh, ce que l'on peut, ce que l'on peut pas euh, Moi je trouve ça absolument fascinant par exemple euh, de pouvoir découvrir dans un lieu euh, tout ce cinéma là mais aussi le cinéma d'Amérique latine enfin voilà, ça c'est le côté euh, je
2: trouve de la curiosité absolument incroyable Pour revenir à H24, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez eu envie, euh, là, en, à partir de ce format de court-métrage, euh, d'aller ensuite vers du long-métrage Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse plus, vous, en tant que, en tant que cinéaste, euh, comme format Oui, alors pour nous, la question elle a été plus de... Euh, nous, on vient du
4: documentaire avec Valérie, et c'était euh, ce passage vers la fiction d'avantage, parce que même s'il euh, y avait une partie des fois qui pouvait être fictionnée dans, dans nos approches documentaires, là, c'était vraiment un passage à la fiction. Et c'est ça, je pense, qui nous a vraiment intéressé dans H24 et qu'on aimerait sans doute euh, amener un peu plus loin, donc peut-être vers un long métrage, sans doute vers une série plus, plus classique d'un format plus, plus long.
3: Justement, le festival de Clermont-Ferrand montrera au début de chaque programme un épisode de la série 24 24 heures dans la vie d'une femme que vous avez créée. Elle a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie en 2021 et le concept est assez astucieux. Donc, Il y a 24 courts-métrages qui n'excèdent pas les 5 minutes écrits par 24 autrices et tournés avec 24 actrices. Un casting 5 étoiles d'ailleurs, il faut le dire. On peut citer Lola Lafont, Diane Kruger, Ariane Labette, Kauta Radimi, Chloé Delôme. La liste est longue. Chaque épisode se déroule à à une heure précise et toutes les formes de violence patriarcales sont représentées au fil de la série, euh, de ces manifestations les plus spectaculaires au sexisme le plus insidieux. Est-ce que euh, vous pouvez rapidement nous raconter la jeunesse du projet
4: Oui, un jour... Euh... Un jour, on écoutait la radio. C'était pas un podcast, mais c'était vraiment en direct. Et ce qu'on a entendu nous a vraiment révoltés. C'était l'histoire d'une femme qui avait été défenestrée par son compagnon, qui était du coup euh, tétraplégique. Et euh, l'assurance refusait de l'indemniser au titre qu'elle était, euh, à leurs yeux, responsable de ce qui lui était arrivé. Et là, franchement, c'était... C'était au-delà de tout. On s'est dit avec Valérie, on peut pas continuer à entendre ce genre d'histoire jour après jour et ne rien faire. On a des outils. On a voilà accès à des caméras. On a euh, accès à, à un crayon et écrire un scénario, c'est possible. Et il faut vraiment, il faut, faut faire quelque chose. Donc il y avait dès le départ l'esprit de faire quelque chose de militant. Ça nous semblait vraiment euh, essentiel. Donc euh, bah, la série est partie là, vraiment de cette, cette histoire qui était vraiment trop révoltante.
1: Je pense qu'en plus, euh, à partir de cette histoire, donc, on avait envie de faire quelque chose de militant, mais de la ramasser en un manifeste, c'est-à-dire de pouvoir réunir euh, avec cette idée que seul on ne peut rien faire, mais que collectivement on peut faire beaucoup. Donc euh, est venue très vite l'idée d'associer en fait euh, d'abord les mots en invitant des écrivaines, hein, parce que l'accès à la parole, c'est ce qui nous paraissait le plus fort, c'était mettre des mots, et ensuite euh, en invitant des comédiennes et aussi des réalisatrices différentes pour réaliser pour avoir une pluralité des regards, des sensibilités, comme on avait une pluralité aussi euh, des violences que l'on abordait, du plus léger, de la petite remarque sexiste, euh, au féminicide. Donc euh, l'idée de ce manifeste euh, féministe sous une forme très courte nous est apparu vraiment un concept euh, très très fort euh, et on a réussi grâce au talent et euh, à l'écoute, euh, à la participation de toutes ces femmes et, Extraordinaire. Il y a 66 femmes qui ont participé au projet. On a pu réaliser, non pas seul mais à 66 personnes, ce projet.
4: Et la forme courte, c'est vraiment un choix un choix de notre part parce qu'on a voulu que ça corresponde à peu près au temps que ces histoires passent à la radio ou le temps de lecture de ces histoires qu'on appelle à tort des faits divers et donc on s'est dit qu'on voulait rassembler dans ce même temps de lecture, les scénarios et les films. Et on avait aussi l'idée que ben, ce seraient des films plus faciles à partager euh, sous cette forme courte.
1: Moi, j'aimerais juste ajouter aussi le fait qu'on vient du documentaire, que pour nous, on aurait pu tout à fait se dire euh, allons, on va faire euh, 24 modules documentaires, en allant interviewer 24 témoignages. Euh, on avait, avec Nathalie, réalisé un film en Iran. Où on avait rencontré des artistes iraniennes qui... Euh, sous le régime ne pouvait pas dire tout ce qu'elle désirait donc euh, euh, faisait appel à ce moment-là à euh, la métaphore pour pouvoir exprimer en fait euh, l'oppression sous laquelle elle, elle vivait. Donc du coup euh, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup appris auprès de ces femmes et cette idée d'utiliser la fiction, d'utiliser la, la métaphore dans les réalisations nous est apparue vraiment très très vite comme, comme un outil vraiment fort aussi, un moyen d'expression.
4: Oui, puis je pense que la fiction nous permettait de dépasser euh, l'histoire singulière. Ça devenait un peu l'histoire de nous toutes.
0: Hier, j'avais un nouveau truc, réceptionniste. Loin, mais bien payé. Ils me disent que je commence à 8h. Je pars de chez moi à 6h10. J'arrive à 7h45. Je passe l'uniforme. Après, elle m'explique que je vais accompagner les clients jusqu'aux salles de réunion et au bureau. Oh Oh là là là, là là, 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 là mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures Bah moi je réponds, euh, des derbies. À ce moment-là, un mec en costume arrive et il dit, un problème, Jeanne Jeanne, euh, elle dit... Euh, elle est à plat. Lui, elle est nouvelle Oui, nouvelle. Et elle est à plat, ouais. Et elle porte des... Euh, c'est quoi le mot euh... Des derbies, je dis. Euh, elle a qu'elle est s'acheter une paire, dit l'homme, comme si j'étais pas là, il y a un magasin au coin de la rue. Et prenez pas des talons de 5, il dit, c'est ridicule, prenez des talons de 8... Ou 10! Je regarde le mec. C'est mocassin. J'explique que je peux pas marcher en talon. Ça me cisaille je me tords la cheville. Et descendre des escaliers. Euh... <rire> Impossible, tu connais. <rire> tu vas le japer. Il me dit que j'y mets de la mauvaise volonté. Il me parle de questions de standing, qu'on attend des choses de cette entreprise, que les clients attendent certaines choses et les talons en font partie. Oui, hein les clients viennent ici parce qu'ils pensent, non, parce qu'ils savent qu'il va leur arriver deux choses à l'intérieur de ce bâtiment. Ils verront des réceptionnistes en talons hauts et discuteront avec des conseillers
1: talentueux.
2: La série est diffusée sur le site d'Arte gratuitement. Est-ce que vous pouvez juste me dire deux mots sur la production et le financement de ce projet, parce que tu mentionnais Valérie le fait de faire un acte, d'un geste militant, et dans l'industrie du cinéma pour trouver une production, pour trouver des financements sur. Enfin, c'est quelque chose à, auquel euh, les producteurs peuvent être un peu frileux, en général
4: On a eu de la chance de pouvoir travailler avec des productrices avec lesquelles on, on avait déjà travaillé, qui sont des femmes vraiment engagées, Julie Guesnot-Amarante et Justine Neuschberg, euh, qui ont une société de production qui s'appelle les Batelières Productions. Elles ont que des beaux projets dans cette, dans cette boîte, donc euh, c'est vraiment chouette. Et euh, parallèlement, Arte, qui très vite a dit euh, « bah, on vous suit ». Donc, à partir de là, nous, ça nous a quand même donné des ailes. Et euh, toutes ces 66 femmes dont tu parlais, c'est que des femmes très engagées, elles aussi. Actrices, comédiennes, euh, écrivaines, c'est vraiment des femmes qui qu'on a choisies aussi pour ça, qui sont des femmes euh, militantes aussi ou engagées. Donc... Euh, voilà, le projet il est parti comme ça et c'est vrai que bah, dans l'économie aussi, parce que on n'avait pas une grosse économie, il a été aussi décidé très vite que tout le monde serait payé de la même façon. Réalisatrice, actrice inconnue, grande star, tout le monde a eu le même salaire.
1: On a eu de la chance aussi parce qu'on a été soutenu par certaines fondations comme la Fondation Orange ou la Fondation Raja qui est très engagée. Euh, la directrice de la Fondation Raja est très engagée aussi sur ces questions de, de violence faite aux femmes, de discrimination. Donc euh, c'est un projet qu'elle a soutenu et c'est vrai qu'on a été soutenu aussi, bon, énormément par Arte. Alors après, c'est vrai que, comme disait Nathalie, c'est une économie où chacun s'est un peu serré les coudes, où il a fallu des fois de travailler très très vite euh, mais c'était important parce que une chose que j'aimerais ajouter c'est lorsqu'on a décidé de faire un h24 c'était aussi en réaction par rapport à ce qui se passait au, dans le monde du cinéma. C'est-à-dire que c'était après euh, la cérémonie des Césars avec Adèle Henel qui s'était levée, qui avait quitté la salle, et puis le peu de réaction derrière euh, du cinéma français. Ensemble, on voulait aussi un petit peu réagir à ça. C'est pour ça qu'on a impliqué tout de suite euh, ces comédiennes qui ont dit oui, qui ont répondu parce qu'elles avaient aussi un moyen là de pouvoir exprimer euh, de façon claire leur engagement. Donc euh, ça a créé euh, depuis euh, des liens, puisqu'on est toujours en relation avec certaines comédiennes, comédienne ou écrivaine et c'est vrai que ça crée des liens forts, je pense que ça a
3: créé... Euh... Un réseau de solidarité. Oui, un peu, oui. Et justement, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de, de ne s'entourer que de femmes pour, pour faire ce projet en particulier Nathalie
4: bah Pour une fois qu'on pouvait choisir, on n'a pas <rire> hésité parce que là, c'était vraiment donné... Enfin, euh, Pour nous, le but, c'était quand même de faire entendre la voix de ces femmes qu'on n'entend pas souvent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été chercher des grandes écrivaines parce qu'on s'est dit, euh, elles vont leur donner une voix magnifique. Magnifique à ces femmes en écrivant tous ces monologues. Et donc, euh, évidemment, pour, euh, pour donner voix à ces femmes, euh, bah, il fallait que ce soit quand même plutôt d'autres femmes qui, qui le fassent. Maintenant, on a quand même eu des, des hommes qui ont travaillé sur la série, notamment notre chef op Philippe Guibert, qu'on aime beaucoup. Et on n'avait pas l'intention de se priver de son talent... Euh,
2: et suite à la diffusion de la série, H24 a notamment été décliné en livres. Euh, il a aussi été projeté dans divers circuits de diffusion, que ce soit dans, au théâtre, au cinéma, euh, vous mentionnez aussi en Chine ou au Festival d'Avignon sur l'édition la, de l'année dernière. Comment est-ce que c'est passé pour vous le parcours de, de cette série depuis sa diffusion Est-ce que vous avez pu échanger à ce propos avec le public
1: alors, c'était toute une aventure et c'est une, une aventure qu'on a adorée, en fait, euh, à la sortie. D'abord, euh, Arte a été très engagée sur la sortie. Donc, euh, ils nous ont organisé des projections partout en France. Ils ont été très à l'écoute. On a pu communiquer d'une certaine manière et pas d'une autre. Voilà, ils ont vraiment été très à l'écoute parce qu'on peut très vite déborder, en fait, sur ces questions-là. Donc, euh, ça a été un travail vraiment avec toute l'équipe de communication. Ce que l'on a fait, en premier, nous avons invité, en fait, euh, lors des projections, des associations, comme nous toutes, dans les régions, donc euh, pour donner la parole, pour, pour questionner, pour ensuite euh, débattre. Donc ça, ça, ça a été vraiment génial. Il y a des personnes comme euh, l'actrice Nadège Bossondiane, euh, Lola Lafon, Chloé Delôme, enfin ces personnes ont participé aussi à ces projections. Donc, euh, on a pu faire des allers-retours. Et puis, peu à peu, il y a eu moins de projections, mais il y en a eu encore. <rire> C'est-à-dire qu'ensuite, ça a été des demandes de projections, des demandes de théâtre, des demandes, euh, par exemple, euh, le MeToo théâtre parce qu'il y avait eu un problème à ce moment-là avec euh, un metteur en scène qui avait eu des violences faites aux femmes à Lyon, euh, ça, euh, des, des associations, des directions.
4: Mais nous, on a été contente aussi de voir, et c'était notre objectif, que H24 pouvait être aussi un outil. Un outil, euh, même dans les écoles, on l'a présenté dans différentes écoles, en prison, il a été aussi projeté dans les prisons. Et, euh, il y a des demandes de commissariat pour... Euh, voilà, mais c'est pour ouvrir la discussion. Et euh, c'est ce qui Intéressant d'ailleurs, c'est que certains épisodes on nous demande alors parce que c'est une petite réflexion sexiste, ça aussi c'est un problème. Bon, et voilà, ça permet de d'ouvrir la discussion et cette dimension d'outil, bah nous on la revendique vraiment et on en est assez assez fier.
3: Oui, je trouve que ça souligne bien le fait que c'est profondément ancré dans le réel. Et justement, je voulais revenir sur, euh, sur le fait que vous êtes euh, documentariste à l'origine. Dans euh, H24, justement, il y a cette dimension très... Euh, très intérieur, en fait, où on va se retrouver en partage complet des émotions de, de l'héroïne, de ses pensées, de, de ses fantasmes aussi parfois, et en même temps, c'est très encapsulé dans un endroit précis, à un moment précis. Je me demandais comment est-ce que ce bagage dans le documentaire a Influencer en fait euh, cette manière de s'emparer de la fiction.
4: Je pense euh, déjà euh, dans le choix des sujets en fait. Mm -hmm. On a passé beaucoup beaucoup de temps avec Valérie à, à chercher euh, les histoires qui seraient des supports, donc les histoires vraies, qui seraient supports à l'écriture pour les écrivaines. C'est ce qui nous a pris vraiment euh, quasiment un an, enfin très longtemps. Donc euh, voilà, ça je pense que c'est dans ce déjà dans ce rapport là au réel. Et ensuite, euh, je ne sais pas, dans la réalisation, euh, s'il y a des choses qui, qui viennent du documentaire pour toi
1: C'est un petit peu compliqué. Enfin, euh, nous, on a un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on vient toutes les deux de deux lieux vraiment différents. Moi, je viens plus de l'image, de la technique, euh, avec une forme... Euh... Très peu de formation, on va dire, universitaire. Nathalie vient de la fémise, beaucoup plus de l'écriture et de la réalisation. On se nourrit, en fait, avec Nathalie, depuis le début, on se nourrit toujours de peinture, de photographie, d'expérience. La photographie, par exemple, c'est quelque chose qu'on aime énormément parce que la photographie nous fait voyager. Le premier film qu'on a fait, d'ailleurs, c'était un film sur l'Afrique du Sud qui réunissait un grand nombre de travaux photographiques, dont Zanelé Muoli, euh, et qui nous décrivait, au fond, comment l'Afrique du Sud, une partie de l'histoire de l'Afrique du Sud, on va dire, pour faire court. Mais c'est vrai que chaque fois, on a appris, en fait, de tous ces médias, de tous ces médiums. On fait du documentaire, mais euh, on a toujours été, euh, dans, même dans nos réalisations... À tendre vers une manière de raconter les choses qui passe aussi par la métaphore, on va dire. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important. Donc là, H24, c'est vrai, euh, c'est nourri peut-être plus de la métaphore, plus de ce que l'on a appris auprès de toutes ces personnes qu'on a pu rencontrer, de nos lectures, de la littérature, enfin, de tout ça, que de, du documentaire et du réel. Donc c'était un, un mélange, je pense, et... Une façon de regarder le monde avec un, un œil beaucoup plus large et beaucoup plus vaste.
4: Dans le rapport au réel ou euh, au documentaire, ce qu'on peut raconter peut-être, c'est l'histoire de l'épisode de Lola Lafon qui s'appelle euh, « Je serai reine » et qui est l'histoire, euh, on lui a proposé d'écrire sur l'histoire... Euh, qui se passait à ce moment-là dans le patinage artistique où pour la première fois, une femme témoignait des, des violences qu'elle avait subies. Et euh, on lui a proposé d'écrire à partir de cette histoire, mais de tout ce que cette histoire avait déclenché aussi comme libération de la parole dans le monde sportif en général. Puisqu'à la suite de la prise de parole de Sarah Bitbol, euh, cette, euh, cette patineuse, il y a des nageuses, des sportives de, de, de toutes sortes qui ont témoigné à ce moment-là de, des violences qu'elles avaient subies. Et donc, on a donné tout ça à Lola, qui s'en est emparée. Et en fait, euh, l'histoire que Lola a écrite, c'est pas du tout l'histoire de Sarah Bitbol, c'est l'histoire de euh, on pourrait dire toutes les patineuses ou toutes les sportives ou toutes les femmes. Enfin, voilà. Et un jour, d'ailleurs, elle a fini par nous confier que c'était euh, en pensant à une amie à elle euh, qu'elle avait écrit cette histoire. Donc voilà, on parle euh, en partant d'un fait très précis qui, qui s'est passé voilà, dans le réel. La fiction arrive à parler euh, de toutes les femmes.
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a une fascination au réel. Hein, on est complètement fasciné par euh, la série euh, basée sur des faits réels, euh, la fiction euh, fondée sur des faits réels, enfin voilà, il y a, il y a vraiment une espèce de fascination aujourd'hui de ce rapport au réel, c'est-à-dire que la fiction devrait en fin de compte épouser euh, d'une certaine manière notre réalité et si elle n'épouse pas cette réalité on se dit qu'après tout est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Enfin, une espèce de, de, de monde comme ça euh, que l'on construirait euh, voilà alors il y a ceux qui font, euh, qui projettent un peu dans l'avenir euh, des récits qui seraient plutôt de l'ordre du futurisme hein. et puis euh, il y a énormément aujourd'hui on voit énormément de productions euh, qui sont voilà, sur le réel, c'est vrai que la question euh, euh, du réel pouvait se poser aussi sur H24 qu'on aurait pu... Euh... Oui,
4: bah oui c'est important aussi parce que nous on a quand même tenu à marquer à la fin, à la fin du film avant le générique on a marqué à chaque fois à chaque film d'après un fait réel et ça nous semblait important parce que bah, en effet tout ça n'est pas de la fiction c'est à la fois à travers ce médium fictionnel mais ce n'est pas de la fiction c'est aussi euh, voilà, un fait réel des faits réels
1: et là c'était une question intéressante parce que c'est toujours la question du regard et de comment on va recevoir le récit donc euh, on s'est penché sur cette question de savoir si on mettait d'après des faits réels en début ou en fin de film, c'est-à-dire comment on va aborder, comment on va regarder, comment on va s'imprégner et tout d'un coup quel impact va avoir, c'est vrai que nous on a fait le choix de le mettre en fin euh, de film parce que on voulait vraiment laisser le spectateur rentrer directement dans le récit parce qu'on avait besoin à un moment de cette plongée dans ce, ce on va dire en plus dans cette forme très très courte euh, qui avec une manière de ne pas vouloir impacter immédiatement sur son imaginaire euh, en disant « bon bah ça, ça s'est passé, vous allez voir, on va en faire une interprétation ». Donc euh, ça, je trouve que c'est des questions vraiment intéressantes parce qu'on est toujours en attente de quelque chose. H24, c'était un peu offrir des récits sans avoir, attendre, c'est-à-dire que chaque épisode euh, vous permet d'ouvrir une porte et vous ne savez pas trop où vous allez aller. Euh, donc euh, du coup, ça, ça change un
2: peu l'écoute et le regard. Dans vos autres réalisations, on note aussi le documentaire « Alice Guy, l'inconnu du 7e art euh, ». Vous avez aussi préfacé la ressortie de son autobiographie « La fée cinéma en, » republiée en 2022. Je voudrais juste lire un petit extrait de, de la préface que vous avez signée. En 1914, la revue Moving Picture World publie un long article signé Alice Guy sur la place des femmes dans le cinéma. Elle y regrette leur peu de présence dans cette industrie naissante, une discrimination qu'elle affirme liée à leur sexe. Sur une pleine page, elle explique en quoi les femmes ont plus de dispositions naturelles que les hommes pour devenir de grandes cinéastes. Elles seraient en quelque sorte « faites pour cela ». Incroyable, Ces propos nous sidèrent. Si ce texte avait été publié dans les livres d'histoire, enseigné dans les écoles, lu à la radio, adapté à la télévision, notre monde serait aujourd'hui tellement différent. Nos perspectives, nos imaginaires, nos représentations, complètement autres. » Euh, la figure d'Alice Guy, euh, depuis quelques années, voilà, a été euh, très revalorisée. Il euh, y a eu énormément de recherches dessus sur le fait de euh, la réinstaurer, euh, réinstaurer sa place de, de pionnière dans le cinéma. On en est où aujourd'hui dans la revalorisation du matrimoine cinématographique
4: il y a encore beaucoup de
2: boulot, moi, je dirais. <rire> euh,
4: oui, il y a des choses maintenant qui, qui commencent à, à être sues, quand même, mais, euh, mais pas tant que ça. Je pense que le combat, il, il reste à mener. Et ça, il euh, euh, y a plein de femmes encore qui restent à, à découvrir, qu'on qu ne connaît pas, qu'on connaît mal, euh, dont, dont le travail est quand même invisibilisé aujourd'hui.
1: Euh, oui, quand on pense qu'encore euh, sur les sites internet euh, qui veulent revaloriser Alice Guy en, et, euh, les personnes se trompent de photos et mettent la photo, euh, photo d'une comédienne américaine euh, qui est à la caméra du coup la, la question de l'invisibilisation elle se pose déjà là, elle se pose déjà comment est-ce qu'on transmet on a beau faire euh, le travail à un moment donné, euh, chacun dans notre coin en fin de compte pour remettre à jour ces personnes là, on S'aperçoit aussi que la chaîne va très très vite. Hein. On est pris par le temps, donc très très vite, on va distribuer les informations. On ne va pas les vérifier, et de nouveau, des erreurs vont venir euh, s'immiscer au milieu des photos ou des documents qu'on qu va associer. C'est pour ça que je trouve que c'est important, par exemple, que ce reciné existe, ou voilà, que les jeunes puissent avoir des outils autres qui sont mieux documentés, qui sont documentés un peu plus profondément, qui sont voilà. Je pense que là. À ce moment-là, avec la multiplication, on va dire, non pas des petits pains, mais des sites comme le vôtre, par exemple, ou des lieux de recherche ou d'archives, d'archivage, de documentation, on pourra enfin euh, avoir des outils un peu plus sûrs et on pourra diffuser en fait, des images aussi euh, un peu moins rapidement. C'est vrai que du coup, le, le problème se multiplie. On a l'impression que c'est comme un petit caillou, vous savez, qu'on lance dans l'eau et puis pop, 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 ça, ça rebondit.
4: Et là, on peut saluer le travail quand même de Margot Gallimard, « L'imaginaire », euh, qui fait euh, bah, ce travail de redécouverte de textes, euh, souvent féministes d'ailleurs, et là qui nous a permis de, de redécouvrir à Alice Giff, ces hein, mémoires qui n'avaient pas été publiées depuis des décennies.
3: Oui, j'ai l'impression que ce qui ressort aussi beaucoup de ce qu'on vient de dire, c'est aussi la notion d'accessibilité, en fait, d'accès à cette culture qui nous a été refusée pendant longtemps. Et à mon avis, euh, l'accès c'est aussi un enjeu dans le court-métrage, je trouve qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont très difficiles à trouver, à part grâce à des plateformes type justement Arte, Mubi aussi. Je sais que c'est comme ça que j'ai découvert les courts-métrages d'Andrea Arnold, que j'ai adoré, mais impossible de, de les voir autrement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là, en fait, des initiatives pour faciliter l'accès à, tout ce, à tous, ces, tous ces films qui sont des trésors en fait, et où il y a une barrière, quoi, où on ne peut pas les trouver. Bah oui, ça, c'est le
4: drame des réalisatrices, réalisateurs, c'est comment montrer son travail. Et euh, en effet, il bah, y, y a quand même YouTube, où, mais il faut connaître, il faudrait en effet une plateforme qui puisse donner accès à, comme ça, directement des jeunes talents, mais... Ça reste à faire,
1: je pense qu'en plus on n'a pas du tout la culture euh, euh, du court métrage euh, chez les jeunes. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est un outil absolument extraordinaire où on peut quand même euh, visiter euh, des pays, euh, des cultures, euh, des mentalités. On peut visibiliser des minorités, euh, quel que soit le regard. Hein, euh, et c'est vrai que je trouve que, par exemple, dans les lycées ou euh, dans les universités, il n'y a pas assez de plateformes qui puissent diffuser, justement, ces courts-métrages. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, mais on a l'impression toujours qu'on a nos petites rames au bout des mains. Et euh, on doit ramer euh, fort et dur, en fait. Mm. En particulier sur... Euh, bah, c'est vrai, les films de femmes, de filles, de queer, euh, voilà, des, des, des minorités... Euh, par exemple, je sais pas, on pourrait parler aussi des minorités, des femmes asiatiques. Oui. Voilà, c'est vrai que là, par exemple, on n'en parle jamais. Ce sont des outils. Nous, on connaît des personnes qui travaillent justement à l'image, qui essayent de, de, de mettre en avant leurs images, de, de pouvoir dire quelque chose
3: de qui elles sont. C'est super important. Et j'en profite pour recommander à notre public l'excellent court-métrage d'Alexis Langlois qui s'appelle Les démons de Dorothy et qui raconte justement la déconvenue d'une jeune réalisatrice qui a cette espèce d'univers visuel hyper marqué où en fait elle veut réaliser des films avec des bikeuses lesbiennes totalement botoxées dans un univers un peu dystopique, queer, enfin voilà quoi. C'est très très imagé et qui en fait se fait constamment refuser des financements parce que ce n'est pas assez... Universelle. voilà. — On comprend pas. —
1: Non, mais ça, c'est un vrai problème, de toute façon. C'est quand on répond pas euh, à la norme sur euh, énormément de financement, on se fait recaler. Donc euh, ça reste, de toute façon, le problème du, finance, du financement, en fait,
3: euh, c'est le nerf de la guerre.
4: — Donc vive le court-métrage
3: cette nouvelle édition de Clermont, elle intervient dans un contexte un peu particulier, vu que l'année dernière, le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, présidé par Laurent Vauquier, a annoncé réduire de moitié la subvention allouée au festival. Ce n'est clairement pas anodin pour l'association, sauf qui peut le court-métrage, puisqu'elle tient debout grâce aux subventions publiques à hauteur de 60%. Donc euh, moi, j'ai une dernière question pour vous. Euh, Est-ce que le court-métrage, il est en danger aujourd'hui il y aura toujours, je pense, des personnes pour en faire. Je pense
1: qu'en plus, aujourd'hui, euh, il y a des outils qui sont hyper euh, démocratisés. Euh, on peut faire un court-métrage avec son téléphone. On... Voilà, c'est vraiment une question de désir.
3: Alors maintenant, c'est la plateforme, c'est le festival qui est en danger. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours des artistes qui, voilà. qui feront un peu leur, leur chemin, ça peu est, importe et... à quel point c'est difficile. Mais effectivement, c'est les espaces qui... Enfin, peuvent manquer aujourd'hui euh, si on continue Mais de baisser aussi drastiquement les financements ben Oui, c'est tellement
4: important qu'un lieu comme Clermont existe justement pour partager ses expériences, pour pouvoir montrer son travail, pour apprendre aussi, pour regarder tout simplement, pour euh, s'enrichir. Donc euh, ben oui, ça c'est euh, une politique euh, de droite qui, euh, qui est vraiment euh, ben, néfaste et dure pour, pour la culture.
1: Mais ils vont résister il faut résister à cela. Même si on réduit euh, certaines euh, catégories ou on réduit la manière de faire, enfin on a une, une façon de, de voir les choses et de faire de manière plus économique, euh, il faut résister. Et puis euh, c'est notre force et c'est vrai que les artistes... Euh, ils... Voilà, ce sera difficile de les faire
3: disparaître. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'invite nos auditoristes à apporter leur soutien à l'association Sauf qui peut le court métrage. Nous pouvons tous et toutes faire quelque chose à notre échelle pour lui prêter main forte et visibiliser leur cause. Et vous pourrez retrouver une liste de ressources dans la description de cet épisode pour soutenir ces initiatives. Le podcast au Ciné, c'est fini pour aujourd'hui. Nathalie Masduro et Valérie Urea, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, Valérie, tu seras donc au festival dans le jury Queer Métrage. Et les épisodes de H24 ils seront diffusés, mais vous pouvez aussi les retrouver dans leur intégralité sur le site d'Arte si vous ne pouvez pas faire le déplacement. J'ai aussi entendu dire que vous préparez un prochain film.
4: Oui, on est en plein montage d'un long métrage documentaire qui est une relecture du deuxième sexe de Simone de
1: Beauvoir euh, aux états unis C'est une relecture euh, qui nous permet d'inviter en fait des activistes mais aussi des penseuses comme Julie Butler, Laure Murat, euh, Sylvia Federici. On a très hâte de présenter ça au public. Euh, voilà, c'est un film on va dire... Euh d'idées et de sentiments. Et surtout, c'est un
2: film encore militant.
3: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Mariana, d'avoir
2: co-animé cet épisode. Merci à toi et merci à vous deux. Merci à merci. vous. Merci. Merci à vous.
3: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez également découvrir notre couverture du festival sur le site internet sorocine.com. Quant à nous, on se retrouve à la fin du mois pour le Focus de février. Et petit spoiler, ça va chanter. A bientôt